1: vez más a otra emisión de Tipos Móviles. Ya nos encontramos en el mes de septiembre y como bien saben, en septiembre nosotros nos unimos a la iniciativa de México en mi librero. Precisamente sumándonos a esta iniciativa, el día de hoy vamos a platicar de un libro de una escritora mexicana que leí hace mucho tiempo, pero que la verdad me pareció muy, muy bello, muy brillante. Lo he vuelto a leer y me siguió encantando. Esta ocasión vamos a platicar de Viento Amargo, de Beatriz Rivas. Y para platicar de este título, me acompaña mi compañero de casi todos los programas, David. David, ¿cómo estás?
0: ¿Tú cómo te encuentras? ¿Qué te dicen estos cambios de temperatura que han estado muy raros? ¿De repente es mucho calor, de repente llueve, de repente hay un dinaco en plena avenida recorriendo el país?
1: Pues la verdad es que es muy odioso el calor, sobre todo es mucho más odioso el calor con bochorno pero pues cuando llueve y que se refresca y, y el clima es mucho más agradable, ya sé para pues, el tráfico y eso es un caos, pero la verdad es que yo prefiero mil veces la lluvia y el frío, como bien lo saben, a sentir cualquier ápice de calor. Entonces eh, simplemente trato de sobrevivir en la vida.
0: Eso es bueno, ir sobreviviendo poco a poquito y como alcohólicos anónimos un día a la vez.
1: Es correcto, mejor vayamos de, de a poquito David y pues mejor platícame ¿Tú qué has estado viendo, leyendo, escuchando y demás en estas semanas?
0: Pues mira, acabé de leer Un Cuento Perfecto uh -huh. después de que vimos en Netflix la, la serie. Creo que lo, lo platicó el programa pasado. No sé si les dije que lo empecé a leer, ¿Sí? pero ya lo terminé. Creo que se me fue un poquito más de una semana en leerlo porque sí está un poco amplio, pero ya lo, lo, lo terminamos. Me gustó bastante. La verdad es que me hubiera gustado más primero leer el libro antes de, de ver la serie porque el libro tiene algunos detalles bastante interesantes y el final también es un poquito más interesante como te lo plantean que en la serie, pero pues no, no fue así, pero la verdad me gustó el libro, muy cursi, muy caramelado, de esas, de esas este, novelas rosas que me gustan, me encantan, me fascinan y me hacen gritar, okay. emocionado. Okay, okay. La verdad tiene... tiene eh, muy buenas cosas, te digo, me gustó mucho la parte de que... Incluyen algunos este guiños a música española... Que muchos son grupos que me gustan... Que me llaman bastante la atención... Entonces lo sentí todavía un poquito más este personal... La, la verdad fue, fue una buena decisión... Eh, bueno, también terminé de leer... Y de leer eh, su segunda lectura... El libro que nos trae hoy aquí... También lo, lo terminé... Unos minutos antes de comenzar a, a grabar el programa... Y pues también he estado viendo Spy Cross Family, uh -huh. no sé si lo pronuncio sí, bien, sí, sí. sabes más de eso. La verdad no lo había visto y me está gustando bastante la, la, la serie. Creo que ahí hay un tema de que todavía no está la segunda temporada, hasta apenas octubre me parece, uh -huh. este año que va a salir. Pero me está gustando y ya no puedo esperar a ver la siguiente temporada.
1: ¿Ya acabaste toda y la temporada ya... o, o en qué? Parte?
0: Me falta un capítulo. Me falta un capítulo para terminar de ver. Ok, ok. Te puedo decir, ya cuando la termine podemos platicar acerca de ella. Ok. Pero sí me gustó, me está gustando bastante. Y pues bueno, seguimos jugando Ratchet y Clank, no lo he terminado, lo tengo que terminar en algún momento de la vida. Estoy como al 70%, la historia me parece bien, eh, todo, todo, todo está bien. Y creo que ya estoy tratando de acordarme a ver si empecé a ver alguna otra cosa en Netflix o algo por el estilo, pero creo que no. Tú... Ya has estado
1: viendo. No. En mi caso, eh, he estado un poco ausente de, de la vida, por decirlo de alguna manera. Ahorita no he podido leer demasiado, eso es bastante, bastante triste. Pero, pues, hace unos minutos revisando las lecturas que se nos vienen en, en camino, definitivamente tengo ya que apurarme y ponerme a leer. Me emocionan los libros que vienen en, en puerta, entonces, eh, eso es un gran aliciente. Por ahorita, el que dejé pausado fue Boys in the Valley, que va a ser nuestro título para el especial de terror con nuestro querido amigo Manu. Y también tengo ahí en puerta empezar a leer Jujutsu Kaisen. El manga ya, ya sí. me llamó, bueno, ya me había llamado desde hace muchísimo tiempo la atención. Ya por fin lo acerqué de mi librero a, a la mesa donde tengo los libros para leer. Entonces, pues bueno, ahí me estaré alternando un poco entre libros y mangas eh, para leer y, y ya les iré contando qué tal va la vida. Y de ver, pues la verdad es que no he visto demasiado, o sea, salvo pues los animes que veo semanales de lo que son la temporada, pero no he visto ahorita películas ni nada porque me, me llegó un poco mucho la adultez. Entonces eh, me he concentrado más en sacar otros tipos de proyectos y cosas por el estilo. Sí. De repente pasa, pero pues bueno... Necesito esos pequeños momentos de distracción.
0: Sí, no, es que de repente uno se vuelve adulto y es como, Ajá, ya, por favor, pausa con esto. ¿Esto que se llama masacre?
1: <risa> no, no sé si masacre, o sea, la verdad es que tampoco me ha pesado mucho no ver algo en particular ahorita porque, pues, me ha divertido mucho los proyectos en los que estoy trabajando. Y por eso me han absorbido Y, y lo o sea, el único gran pero que les veo a eso Es que pues he tenido que detener un poco la lectura Pero pues nada, nada, nada que no se resuelva a partir del día de mañana Y que empiece ya a acomodar todas mis lecturas Porque pues ya las puedo ordenar De acuerdo a todo lo que se viene para el resto del año
0: Nos irás contando que si lo logramos si no lo logramos Si nos quedamos a la mitad No, nada, no quiero quedarnos nada. a la mitad esto eso, no pasa en este programa. y No, no es sarcasmo. Solo este, pasó con Good Omens y ya. Ahí en fuera hemos logrado terminar todos los libros de los que les hablamos
1: Ay, que, que estuve escuchando el programa de nuestro querido amigo Bosco, que también habló de Good Omens o Buenos uh -huh. Presagios. Se los recomiendo mucho. Vayan, escúchenlo y pues lo pueden si quieren complementar con el capítulo que nosotros hicimos sobre ese libro de Good Omens. A mí me gusta, de verdad sí me divierte mucho Good y, y es muy chistoso porque el pequeño spoiler que les doy es, eh, Bosco también dice que tiene un cierto tipo de humor y sí, efectivamente lo tiene, pero es un humor excesivamente inglés, entonces yo les diría, denle la oportunidad, te diría Davidito, en algún punto de la vida deberías devolverle a dar la oportunidad y pues quién sabe, tal vez te cautive.
0: Lo, lo voy a intentar, lo, lo voy a reflexionar Sí, le voy a dar una segunda oportunidad a, este, a Good Omens Pero pero ya te iré contando, no me comprometo a nada
1: No, no, no te comprometas O sea, yo solo digo, o si no, pues bueno, puedes escuchar a Bosco en A la Aventura Con su último capítulo que publicó Que es Buenos Presagios o Good Omens en, Y, y Davidito pues a, entremos ya en materia Porque ya nos extendimos muchísimo nosotros hablando de todo y de nada que es muy maravilloso siempre pero platiquemos de Viento Amargo una novela que fue publicada en el 2006, escrito por Beatriz Rivas una escritora periodista mexicana que trabajó en, div en diversos medios mexicanos estudió un diplomado en literatura mexicana del siglo XIX y tiene una maestría en letras modernas este título es su tercera novela de la cual se han hecho algunas reediciones pero ¿de qué trata Viento Amargo? Esta historia trata sobre los últimos años del gran Napoleón Bonaparte donde la autora nos va a llevar a la isla de Santa Elena, la morada definitiva de este famoso personaje ahí vamos a ver a Bonaparte dictar cada mañana sus memorias manipulando el, a, de acuerdo a lo que es la imagen que él quiere dejar para la posteridad en este, en este documento, el hombre no se va a ocupar de nada más hasta la llegada de Miss Betsy Balcombe a partir de ese momento para el ex gobernante todo va a ser diferente y va a ser esencial estar siempre con esta chiquilla para recrearse con su figura, perderse en su aroma y también en su mirada juguetona mientras hablan de nostalgia, deseos, religión, deber, amor, muerte e incluso el vacío. Así es como nosotros nos vamos a ir adentrando en lo que es la, la vida o la historia de, de este hombre... ...que nos va planteando Beatriz Rivas. Pero David, tú leíste hace mucho tiempo y eras muy pequeño cuando leíste este libro. ¿Qué te pareció el libro en general? Y si este libro es lo que tú esperabas en ese entonces y ahora que lo volviste a leer.
0: Y sí, mira, justamente cuando me dijiste, oye, toca viento amargo... Eh, ...yo dije, ese libro me suena, me suena, me suena de algún lado... Y no recordaba que yo lo había leído cuando la autora le estaba haciendo promoción... ...en aquel lejano año del 2006... Uh -huh. ...en el que tendría aproximadamente entre 12 y 13 años.
1: Uh
0: -huh. eh, de hecho, te mandé las fotos del libro que ya está todas las hojas amarillas y demás... ...por el tiempo que ha pasado. Y recuerdo haber escuchado con mucha atención la, la entrevista que le, que le estaban haciendo... No sé si ustedes, bueno, no sé si tú te acuerdas, de José Gutiérrez vivó
1: Sí, sí, sí.
0: Era un presentador de noticias que tenía la red de Radio Red y otros, este, claro, el monitor. Claro. Que de hecho, este me pareció muy curioso ese pequeño, bueno, ese nombre del periódico que utilizan en el libro. porque me acordé de, de la estación de radio. Entonces, la, la autora hablaba del libro con tanta pasión. Con tantas cosas Que yo dije, lo quiero leer Y en ese momento le dije a mi hermano Oye, ¿por qué no lo compras? Porque, bueno, niño de 12, 13 años <risa> no, Obviamente no tenía dinero Para hacer la compra Y mi hermano me dijo, ok, sí, se escucha bien Se lee bien se, se escucha interesante Pues sí, lo voy a comprar Lo compró, le gustó Y luego me lo pasó Para yo leerlo En su momento, cuando lo leí la primera vez Fue un libro que me fascinó demasiado, fue un libro que me lo devoré, que me hizo querer aprender más de la historia de Napoleón, uh -huh. pero obviamente hablamos del lejano año del 2006, en el uh -huh. cual el Internet todavía sonaba en algunas partes, sí, sí, entonces sí. pues encontrar tanta información y de manera tan fácil como eh, lo hacemos ahorita no era tan fácil, entonces fue como un poco decayendo mis ganas de, de aprender de, del personaje, ¿no? Pero el libro me gustó muchísimo. Ahorita que lo volví a leer, lo volví a sentir muy ligerito. No me acordaba que fuera tan fácil digerirlo. No me acordaba que la historia que te cuenta es muy tranquila. Creo que es como estos libros que muchas veces lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Un libro de transición. Sí. Porque justamente solo eh, te pone uno que otro este escenario... Te pone a dos personajes y deja que tu imaginación vuele y se vaya a eso, por muchos rumbos. Lo cual se agradece bastante porque no es un libro que te forza, sino más bien te invita a imaginar. Entonces me gustó. Me, me gustó bastante. Eh, era lo que esperaba. Era un libro que te digo, en su momento cuando lo leí, niño de 12 años, me gustó bastante. Ahorita que lo volví a leer, también me gustó bastante. Y vas comprendiendo cosas diferentes, ¿no? Como... como eh, le das dos enfoques totalmente diferentes a cuando eres un niño cuando ahorita lo estás leyendo Porque ahorita entiendes más cosas, ¿no? Y al menos a mí me pasó Que, por ejemplo eh, La relación que tenía con Miss Betsy No era solo... Só... Mm -hmm. e Ella no quería solo una relación de amistad Él tampoco Pero la diferencia de edad fue como de... Me lo voy a aguantar Ni no estoy haciendo spoilers ¿Aclaremos?
1: Sí, no, no, no.
0: Pero justo, ¿no? Eh, empiezas a comprender otras cosas. Empiezas a comprender... Eh, ...acerca de Napoleón... ...de sus deseos... ...de hacia dónde quería él, él su vida... ...y te das cuenta de que... ...han pasado varias cosas que lo hacen... ...terminar su existencia como lo hace. Entonces, me, me gustó. ¿Tú? ¿Cómo te pareció este libro? Ahorita que lo volviste a releer... ...¿cómo te pareció en el pasado... ¿Era lo que esperabas? ¿Es diferente? Mm,
1: yo cuando lo leí... Uf, ya tiene mucho tiempo también cuando lo leí. Eh, yo no lo leí en el año en que se estrenó. No me acuerdo exactamente cómo llegó ese libro a mi, a mi vida. Me lo regalaron o algo por el estilo... Uno de los editores con los que trabajaba y me dijeron... Creo que te puede interesar, si, si mal no recuerdo. Entonces creo que él es el que me regaló. Me dijo, creo que te puede interesar. Y me lo dio y fue como, ah, bueno, ok, gracias... Pasó mucho tiempo y de repente fue eso. Creo que coincido totalmente contigo. Es uno de estos libros de transición. Lo leí y me gustó. Me pareció bastante interesante. Creo que lo que tiene de bonito el libro es que Beatriz Rivas sabe cómo llevarte y, y de una manera muy elegante y fina a que te metas ahí en esas conversaciones con ellos y que los estés acompañando y tú te sientas ahí con ellos, ¿no? En esas pláticas y, y todo, pero como un gran espectador. ¿no? ni siquiera como un invitado ni mucho menos sino como un gran espectador y que estés muy pendiente de, de cosas mínimas como cómo se miran eh, estos diálogos no dichos exactamente pero con comportamiento de, de, del cuerpo humano y todo y que como atinadamente dijiste, dijiste David, son cosas que notas ahora que vuelves a, a, a darle una segunda lectura a el libro ¿no? entiendes un poco más esta complicidad, esta coquetería que intenta Miss Betsy que incluso intenta el propio Napoleón y el tipo de interacción que ellos van teniendo es muy 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 bonito es un libro que, que te parece interesante y que sí te, te invita o quieres de una u otra manera querer saber más de Napoleón porque incluso hace cautivante a al personaje ¿no? Si, si de repente se te olvida el tipo de persona y, y, y la mentalidad y todo lo que, lo que acontecía o, o todo lo que conllevó a que él llegara a ese exilio ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy brillante lo que, lo que hace Beatriz Rivas. Y la verdad es que yo, la primera vez que lo leí, no esperaba nada del libro. Me encantó. Y ahora que lo volví a releer, que, que dijimos, ok, vamos a utilizarlo para México en mi librero, es un libro que me gustó mucho volverlo a revisitar y que, la verdad, disfruté muchísimo más. Ya sabía que me había gustado, pero ahorita lo disfruté mucho, mucho más. Y tal vez por esta razón de encontré más detalles... ...que antes no había encontrado... ...o que no me había percatado de ellos... ...y eso te hace... ...disfrutar muchísimo el libro... ...y, y quererlo recomendar... ...para que la gente se anime... ...y lo lea totalmente, ¿no? Porque... ...de las primeras cosas que, que tiene... ...yo no recordaba mucho... ...muy bien cómo empezaba hasta ahora... ...y que te empieza a platicar... ...pero de repente tiene como esta ruptura... ...de la cuarta pared, ¿no? ...que algunos libros lo han tenido... ...sobre todo en películas... ...es donde yo más lo he notado... ...en obras de teatro... En un libro yo no recuerdo tanto si, si había notado esta cuarta pared, porque muchas veces el narrador pues lo que hace es eso, hacerte como el cómplice, pero porque te lo está diciendo como el oído, ¿no? Pero, o tú mismo te uh -huh. estás convirtiendo como en ese narrador, pero no, aquí literal el narrador dice, ah, nos está viendo Miss Betsy, ah, está sucediendo esto, o sea, te habla directamente a ti lector rompiendo esta cuarta pared. A mí me gustó mucho. Me gusta cuando pasan estas cosas. Porque el, el propio autor e invita a, o te sugiere de una u otra manera muchísimo más a que te metas en esta historia, ¿no? Pero No sé, ¿tú, ¿a ti qué te pareció esto de la cuarta pared que se rompa? ¿Es algo que si te gusta, no te gusta, lo has notado en otros libros?
0: Esta, ahorita que te estaba escuchando, eh, estaba tratando de acordarme de algún otro libro en el cual el autor... Mm, eh, te haga cómplice del... Pues es que va, se va a escuchar muy raro como lo voy a decir, ¿no? Pero estoy, estaba pensando en algún otro libro en el que el autor te haga cómplice mm. de él mismo. Porque aquí están jugando los dos, tanto tanto el lector como el autor, sí. a esperar a los personajes. Y desde el primer momento te lo marca. Y además algo que también me gustó mucho y fue muy grato, no sé si a ti te pasó es que de repente la autora, este, Beatriz, eh, se tomara el momento para decirte, oye, mira, eh, mientras estaba escribiendo este libro, me bloqueé totalmente y me fui a París. Sí. Entonces, te hace como más partícipe de esta historia, te empieza a contar como cuál es el proceso creativo, el que tuvo que ir a visitar las cosas, el que empezó a preguntarse qué agregar y qué no en el libro para que... ...fuera un poco más profundo... ...como esta escena en la que Miss Betsy... ...cacha a Napoleón con... ...no me acuerdo cómo se llama... ...Madame o Miss, no me acuerdo qué... ...pero que los cacha y se le rompe el corazón... ...y ella dice... ...no, no quiero manchar esta historia... ...en esta parte, prefiero... ...te lo agrego aquí en las notas... ...pero no es parte de, de lo que vas a leer mm -hmm. al final, ¿no? Entonces... ...me gustó mucho, lo sentí... ...muy interesante... Porque es como si los dos estuvieran ahí viendo lo que está pasando, siendo como partícipes, siendo como cómplices, el romper la intimidad de dos personas para que tú conozcas esta historia. Y bien lo decías, ¿no? Te hace comprender y incluso te hace hasta querer a Napoleón, ¿no? Dejas de verlo como esta uh -huh. figura histórica en la cual es un monstruo que solo se dedicó a conquistar Europa y que le abrió el día la muerte de los soldados y demás, y lo ves retratado como un ser humano que tenía mucho miedo, que tenía muchas deficiencias, que él lo único que quería era ser perfeccionista y su perfección lo, lo llevó al fracaso, ¿no? Entonces, también la forma en la que te lo cuenta, de y entonces nos fuimos detrás de él y lo encontramos de tal manera, o Miss Betsy se le fue acercando, pero ella no nos veía y nosotros sí le da un toque bastante, bastante distintivo y que hace que el libro sea, sea bueno. ¿A ti co, co, qué, qué más te pareció esta interacción? ¿Qué más te pareció esta forma? ¿Qué opinas de las notas de, de la autora?
1: Fíjate que ahorita que, que mencionas las notas de la autora, a mí me gustaron mucho. O sea, creo que también desde la primera ocasión que lo leí el libro y ahorita lo valoras tú como lector muchísimo porque... O sea, es, es como este respiro entre capítulos cuando la autora te dice ok, vamos a, a detenernos un segundo y, y déjame platicarte todo lo que me sucedió cuando yo estaba construyendo esta historia, cuando yo estaba recopilando toda la información para construir esta historia que te estoy platicando que espiemos juntos, ¿no? Es muy bonito eso y, y te sientes pues, eso, el, el cómplice o el amigo de esta autora en el que dices, vamos, es que también tuvo muchos problemas, también se atora, también tiene como estos bloqueos mentales tan grandes que es lo que te ayudan o te van llevando de la mano a que se vaya construyendo muy bien como la historia y, y demás. Entonces, tener estas, estos puntos o estas notas que la propia autora te va dando y en ciertos momentos, ¿no? porque tampoco es así a cada capítulo que termina, Nota del autor, no, 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 o sea, es después de cada X periodo o de cada lapso de ciertos capítulos y son solamente un par de páginas donde esta Beatriz te está contando pues un poco las frustraciones que fue teniendo al momento de realizar la investigación para este título, eso me parece muy bello. Otra de las cosas que quiero rescatar muchísimo de lo que tú aquí mencionaste David es esta cosa que mencionas de decir que te va mostrando cómo es esta otra faceta, digamos, de Napoleón, ¿no? Y es que eh, mucho de lo, de lo que tiene el libro es mostrarte estas características que el propio exilio le va dando a Napoleón, de cómo se va sintiendo él, de, de ser este magnánimo hombre y que fue un gran conquistador y, y que hizo cosas atroces y demás. Eh, es como darle la vuelta a, a la página y entonces ver... Otra cara del de, de hombre que es que añora, ¿no? Que, que recuerda con mucha nostalgia y, y de modo muy agridulce, si podemos incluso decirlo, pues estas batallas, estas victorias, eh, el convivir y, y estar planeando siempre como las estrategias de batalla y eh, todas esas aventuras que va teniendo y demás. Y, y en una de las charlas, incluso que tiene con, con Miss Betsy, pues eh, le dice, o sea, es que este exilio es lo que ya me tiene muerto en realidad, ¿no? Y me parece muy fuerte e interesante porque vas viendo justo como la decadencia y cómo se va pagando Napoleón en esto. Lo que él diga, pre, o sea, el exilio me parece más grave que la muerte. Se me hizo una cosa sumamente fuerte. Y literal, cuando yo llegué a ese punto, me detuve en la lectura, me quedé pensando y dije, ¡wow! sí lo, o sea, ¿Cómo reaccionaría yo si a mí literal me, me exiliaran y me alejaran de todo lo que yo conozco, de todo lo que yo sé y todo? ¿Sí sería mucho más grave que la muerte? No lo sé. La verdad es que no, no, no logré dimensionar como ese punto, pero no sé, David, ¿tú qué piensas de esto?
0: Tema complicado, porque si partimos del hecho del exilio que le mandaron a, uh -huh. a Napoleón, más que un exilio era... Bueno, sí, sí estaba en Santelena pero era un exilio-presión. Sí. O sea, no, no le permitían salir de 7 kilómetros, según nos sí. comenta la autora en, en el libro, lo cual se volvía muy complicado. Y es que, eh, de, todo, eh, de todos modos, dice, ¿no? Que aunque sea jaula, jaula de oro, este, te atrapan, ¿no? Y, ¿no? y tienes tus límites y demás. Y no, no puedes salir de allí Entonces, creo que... La muerte es el fin de todo, pero el exilio es saber que no puedes llegar ya más allá de donde estás confinado. Que eso uh -huh. es lo que le pasaba a él, ¿no? El hecho de me mandan carne podrida, me mandan cosas que no quiero, no me dan lo que necesito, se burlan de mí, se, ah, están a mis expensas, eh, cosas por el estilo. Y el saber que en algún momento fuiste alguien tan importante que gozaba de, de, uh -huh. de tantas cosas que incluso él lo menciona, ¿no? En esta parte, en alguna parte del libro, que veía las mesas, que veía las sillas, que no le importaban, pero ya estando en el exilio empezó a incluso hasta admirar los platos de porcelana o las salseras o las cosas que tenía a su a su disposición, ¿no? Porque el exilio hizo que él dejara de ser el mismo, porque ya no podía salir más allá de donde le permitían las otras personas. ...y ni siquiera le permitían ver a su mamá... ...ni siquiera le permitían ver a sus hermanos... ...el dolor de no poder ver a su hijo... Uh -huh. ...que creo que eso es algo... Que, ...que se resalta mucho... ...pues es lo que empieza a convertirse... En, en, ...en la muerte misma, ¿no? Porque... ...te digo, muerto ya no te enteras de nada... ...pero estar vivo y sabiendo... ...de todo lo que te estás perdiendo el saber que las otras personas están continuando una vida sin ti. Es que es
1: muy fuerte el concepto mismo, ¿no? Y por eso sí. digo yo, yo cuando lo leí, uh -huh. por eso me detuve porque dije, "Wow". O sea, es excesivamente fuerte lo que está diciendo este hombre, que es justo lo que tú acabas de enlistar, ¿no? El, el o sea, saberte lejos de todo lo que conoces, limitado.
0: Totalmente limitado, sin poder hablar, sin poder convivir. ...sin poder este, pues, estar con, con las personas que, que quieres. O sea, ...y te digo, resalto la parte de las salseras... ...porque para el momento en el que él era emperador... ve algo tan banal que no te valía la pena... ...pero en el momento de estar exiliado... ...hasta de eso tuvo que aprender a disfrutar... ...porque no tenía más, no había más formas de, de estar... ...y tenían sus visitas, sí, pero eran contadas... ...y al final se quedaba él solo con sus pensamientos... ...con sus monstruos, con sus ideas... Y, y es como bastante fuerte Porque si quieres a alguien con quien hablarlo Al final del día no vas a poder hacerlo Porque estás tú solo Y nadie te entiende más que Pues en este caso Miss Betty
1: Y que aparte tenía que esperarse una semana entera Para poder uh -huh. platicar Lo que cuando, no sé tal vez tú y yo ahorita terminamos esta conversación y me acuerdo de algo más y yo te puedo escribir en un par de horas, minutos, al día siguiente, qué sé yo, pero este hombre no, este hombre tenía que esperar una semana más para poderle dar todas esas ideas que de repente él tenía en mente o de repente que surgían a raíz de un pensamiento o de algo que tenía y, y por esta razón este hombre se vuelve tan Ávido de tener este contacto con, con Miss Betsy. El, el contacto en el sentido de estas charlas, ¿no? Esta coquetería. Esperar esas conversaciones, esperar esas cosas. Que Miss Betsy, al final del día, sigue teniendo esta gran inocencia. Y de repente curiosidad por estas charlas con Napoleón Bonaparte. Pues es también parte de la chispa de lo que lo, lo tiene a él. Y de las cosas que me gusta mucho de estas conversaciones que tienen es cuando Miss Betsy de repente le decía, vamos a jugar, vamos a jugar a imaginar. Imagina, cierra los ojos, imagina qué harías, cuando y X, ¿no? Empiezan a plantearte cierto tipo de situaciones y todo. Y él empieza, o sea, él le sigue el juego a esta a esta niña o a esta muchachita. Y a la inversa, ¿no? También de repente le dice, vamos a imaginar, cuando él no tiene ganas de hablar cosas densas, ni y, y mucho menos que a veces mi, Miss Betsy le pregunta... Y, y tienen este tipo de interacciones muy... pues que es, los hace eso ¿no? dos amigos que, que se están acompañando uno a otro entonces cuando en una de esas conversaciones eh, él esté imaginando y todo y se abre todo un mundo y un universo de cosas que él empieza a platicar y todo y que él obliga de una u otra manera a que Miss Betsy también imagine demás más y, y salga literal de ese cascaroncito donde se encuentra Ahí yo te preguntaría, la ima o sea, ¿puedes estar en esta prisión y en este exilio, por ejemplo, como este hombre? Pero ¿El imaginar de repente te convierte en alguien libre?
0: Definitivamente no. O sea, puedes estar en tu mundo, puedes estar en tu... Bueno, eso, eso es lo que yo creo, no. Puedes estar en tu mundo, puedes estar imaginando mil cosas, pero al final el día vuelves en la realidad, ¿no? Uh -huh. Que eso es algo que también menciona En cierto punto La autora, ¿no? Que, que Napoleón tenía esta necesidad De tocar las cosas para saber que eran Reales uh -huh. de, de sentir a mis vets Y de sentir a, a las personas que se rodeaban Porque justo, ¿no? Puedes estar pensando mil cosas Estar en un mundo lleno de, de imaginación En el cual no te encuentras en el lugar en el que estás Pero al final Regresas Y sigues atrapado en el exilio Sigues atrapado ...en tantos lugares... ...que se vuelve difícil... ...o sea, creo que ahí te vuelves... ...prisionero de tus pensamientos... ...y eso todavía es una cárcel peor, ¿no? Porque eh, te, ...te lo pongo de esta manera... ...y, y si quieres ahí... A, ...a comentar algo... ...o sea, por un lado estás imaginando... ...que estás en un lugar... ...totalmente diferente, por el, por el otro... ...sabes que no es así... ...entonces tus ideas empiezan a chocar una contra otra... Pero no entiendo si funciona, si no funcionaría, es que es, es algo muy complicado. ¿Tú qué piensas?
1: Yo, o sea, yo la verdad es que no, no sé, porque creo que llegué un poco también a la conclusión que tú mencionas hace rato, ¿no? De, de decir es que te puedes volver incluso. Es como una libertad efímera, y como la propia imaginación lo es, ¿no? Y, y que entonces te vuelves un prisionero de una u otra manera mismo, porque. Puedes convertirse como, como en este aliciente que, que te obliga, literal, que se pueda convertir como en una droga, ¿no? A la que tengas que estar recurriendo cada instante, está el punto de desquiciarte, de ¿no? Y, y no saber exactamente qué es real y qué, y qué no lo es, ¿no? Es lo que estás, eh, o sea, hasta dónde te está llevando tu imaginación. Y sobre todo, pues, esto, ¿no? Tener la caída tan... ...cruda y vil de lo que es tu realidad... ...y más cuando te lo platican... ¿no? ...por ejemplo en el libro de, de... ...que le mandaban... pues ...comida echada a perder... ...o que pasaba de repente gente... ...para ver a Napoleón... ...y es así como... ...ah, aquí está el señor que tanto se dice... ...y que cambiaron sí, ¿no? y todo... ...y es como... ...wow, o sea, tampoco es como... ...esta exhibición como tal... ...pero que así lo estaban tomando algunas personas... ...no, que llegaban a, a la isla... ...entonces... Ese tipo de cosas, desde que te hacen regresar a la realidad, te hacen regresar a la realidad. Y yo no sé si, si tu imaginación en algún punto te llega a dar tanto como para evadirla, como ¿no?
0: Para salir de ello. De hecho, hay una frase que me gustó mucho en el, uh -huh. en el libro que dice... Eh, la muerte no es nada, pero vivir derrotado y sin glorias es morir a diario. Sí. O
1: sea,
0: él estaba ahí tan exiliado y a, a pesar de tener su imaginación y demás, el no tener este, glorias, el saberse de, derrotado porque era tal cual, ¿no? un animal más del zoológico por, por lo que nos comentas, y lo, no sé, sí, sí es algo difícil. Te vuelves más prisionero de, de, de ti, de tu persona, de tus pensamientos, de tus glorias pasadas, y el estar tan metido en esta parte, híjole te hace que te carcomas por dentro.
1: Te hace que te carcomas y que justo, David, y, y tú diste en el punto desde hace rato, vas viendo cómo se va desgastando este hombre, vas viendo su decadencia, vas viendo cómo se va apagando esa llama que tenía y, y llega un punto en el que ya no le importa. O sea, le importa y a la vez ya no le importa tanto, ¿sabes? El, el que lo vean, el que esté así de ese modo, como exhibido y todo... Pero que al final del día, eh, y este hombre pues sí, o sea, va, va, muere por una enfermedad y por, o, pues eso, pues porque edad y todo. Pero también puede ser mucho su propio estado de ánimo, ¿no? El que ayudó a que esta enfermedad avanzara pues, de una manera medianamente rápida. De que él mismo se fuera carcomiendo a sí mismo, de que se fuera compadeciendo, por decirlo de alguna manera. Porque él nunca lo acepta y él nunca dice no que se está compadeciendo de sí mismo. Y, y es algo de, que, digamos, no él no soporta que la gente se compadezca de él. Pero al final del día sí es algo que pasa y que se refleja en el libro. Tú vas viendo y que sí dices, Ajá. rayos... Pobre hombre, o sea, no está padre lo que le está pasando, evidentemente no era para que fuera de vacaciones, ni mucho menos en, en que estuviera en este exilio, pero sí te sientes mal por Napoleón, o por lo menos a mí eso me pasó, yo sí me sentí mal por Napoleón por ver su decadencia y por ver pues cómo se iba apagando así como una velita que se le está acabando ya el la gasolina o el aceite para seguir ardiendo, y, y fue muy triste, yo siento que eso influyó mucho para, para que su enfermedad evolucionara y todo, ¿no? Pero no sé, ¿tú qué piensas de esto, David?
0: Yo pienso que sí te vas dando cuenta cómo se va apagando la llama en su persona, uh -huh. por cómo lo van tratando, ¿no? O sea, an antes de empezar a grabar, creo que lo estábamos discutiendo tú y yo de que se vuelve una persona que se queja por uh -huh. todo, en el que la vida ya no le sonríe, en el que él ya no es feliz, en el que cada vez está más perdido en sus pensamientos, en el que cada vez se, va, se van yendo más sus ideas. Y las pocas alegrías que tienen en la vida se las han ido quitando. Entonces, eh, pues muchas veces dicen ¿no? que, que temores mueres de tristeza. Y creo que eso es algo que le pasó a él. ¿no? Fue dejando de lado su salud. Fue dejando de lado todo lo que le gustaba de las pequeñas cosas. Porque se fue dando cuenta que ya no había manera de salir de ahí. Y que él había perdido. Que se había vuelto... Eh, pues otra batalla que él ya no iba a ganar Ya no había manera de, de salir de ahí Y que realmente Pues pasaron muchas cosas En su, en su persona ¿no? Digo, ahí eso no es tanto spoiler Pero pues lo, lo menciona ¿no? Hay muchas teorías De por qué murió, sí. de cómo murió Si realmente si fue una enfermedad o no lo fue Pero creo que La teoría que, que manejan Sobre que lo envenenaron te hace pensar muchas cosas, ¿no? Creo que era una forma de que los británicos lo tuvieran ahí en, en la isla, ahí retenido, presumiendo y diciendo, nosotros somos los dueños del tiempo de Napoleón, pero sí te hace pensar que él ya no era esa, el, el gran conquistador que alguna vez fue. Que leyendo eh, el libro, de repente me hizo pensar que lo que él quería hacer era una Unión Europea sí. actual, pero sin, como, como la que tenemos, pero sin la parte de, de tener un emperador, ¿no? Que lo, lo cual no es una mala idea. Ha funcionado, llevan muchos años así. Pero creo que, hasta, que si lo empiezas a ver desde otro punto de vista, no, no eran tan malas las ideas uh -huh. que él tenía. Entonces, sí. Eh, le tomas mucha tristeza. Le tomas mucha tristeza, mucho coraje, mucho enojo, mucha decepción a, a las cosas que le van pasando. Y más porque... al te, te lo retratan como una persona que él quería enseñar al mundo y hacer algo por el mundo. Te
1: lo, te lo sabe dibujar de una manera que, te repito, o sea, cuando... Pues, vamos, de, no es spoiler, ya sabemos que Napoleón Bonaparte se murió. Eh, habla una parte de ahí, de incluso cómo te plantean este, este entierro y, y demás que, que tuvo. Como fueron las exequias. Pero que no deja, o sea, todo lo que te va reflejando el libro de Beatriz Rivas de repente te hace replantearte cómo se ha mirado a Napoleón a lo largo de la historia. Mm, sí, ha hecho, o mejor dicho, hizo cosas atroces, pero también te, te ayuda como a ver otro lado de la moneda y de repente atar o ver con otros ojos poco las ideologías que como bien dice atinadamente, David ¿no? no del todo estaban erradas y tal vez solamente necesiten irse en beneficio de lo que es el resto de la humanidad y no solamente de una persona pero que al final del día lo que él quería era esto no tratar de ver muy desde su perspectiva un bien general que el que salía más beneficiado pues era él no
0: sí sí o sea creo que Sí, híjole, es que, no sé, te digo, te lo pinta tan bonito, tan amable, que hasta te dan ganas de decir, ay, ven, yo te abrazo, no pasa nada, todo va a estar bien, pero creo que, híjole, es que son, son tantas cosas que, que no sabes por dónde empezar, ¿no? En, en todo, toda la historia, todo lo que él hizo, esta parte de, de repente me sentí un poco identificado, no sé si te pasó a ti, pero bueno, tú que me conoces es que como muy rápido, y a pesar de que disfruto la comida, siempre te estoy corriendo de un lado para otro. Y esta parte de, de, del tiempo que él menciona, ¿no? Que él dejaba, que dejaba de disfrutar la comida porque tenía que ocupar el tiempo en algo eh, más importante, te, te hace replantearlo, ¿no? Y también dices así como, bueno, si, si yo también como rápido me siento identificado, está bien. Y luego también por otro lado, pues está la parte que te menciona lo que te decía, ¿no? Del tiempo que eso también si te das cuenta va cambiando al, a, a lo largo del, del libro por una parte te empieza, al, al inicio te empieza a decir que lo más importante que hay es el tiempo que no lo puedes perder que tienes que hacer mil y una actividades que tiene que dictar sus memorias que tiene que escribir que tiene que hacer million cosas y al final del libro te dice pues es que aquí lo que más sobra es tiempo ya no hay nada más que hacer
1: es que, exacto, David, El, o sea, ahorita que te voy escuchando y todo, es correcto, ¿no? La parte del tiempo de una u otra manera te lo reflejan en el libro. Y es que aparte, eh, es un libro muy corto, la verdad, ¿no? no quiero que los lectores piensen que es un libro muy grande y todo, ¿no? Es un libro bastante, bastante cortito. Serán unas 200 páginas, cuando mucho, o menos, ¿no?
0: Más o menos.
1: Como unas 150 páginas. La verdad es que es un libro bastante, bastante delgadito. Sale muy rápido. Pero tiene tan grandes frases que de repente Napoleón le está diciendo a, a Miss Betsy. Sobre todo en este modo de reflexión y todo. Como lo que mencionaste sabiamente, Davidcito. Que es la parte del tiempo, ¿no? Y que él lo va viendo de una u otra manera. Y que Beatriz Rivas sabe de qué manera irte replanteando y mostrándote esta decadencia del propio Napoleón en toda la extensión de la palabra. O sea, desde su apariencia física, su mentalidad, sus deseos, todo lo que lo conlleva y lo hace él. Dice, y, y, y por esa razón al final del libro terminas queriendo, como bien dijiste David, queriendo abrazar a Napoleón y decirle va, ya no pasa nada, ya pasó, ya pasó. Que de una u otra manera sabe cómo plantear, tú sabes cómo mostrarte esta otra cara de el conquistador Napoleón Bonaparte
0: Sí, no, totalmente y nada más te agregaría ahí, ya investigué son 186 páginas del libro, pero la verdad es que a ojos de buen cubero, 30 más o menos han de ser de notas de personajes, cronología sí. batallas, libros que te recomienda la autora para conocer más este acerca de Napoleón entonces es un libro muy pequeño y además se te va tan rápido porque justo son como estas pequeñas entrevistas que le hace Miss Betsy a, a Napoleón Que no la sientes, o sea, realmente no, no sientes como que haya más historia Simplemente te quedas con lo que le va contando Y tiene muy buenas frases, tú lo has dicho, tiene muy buenas frases, tiene muy buenas enseñanzas Que me recordó mucho al arte de la guerra de Sun Tzu lo menciona varias veces Y sí, o sea, el libro te, 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 De Sun Tzu te va diciendo Muchas cosas así como de Hay que saber cuándo tienes que retirarte Hay que saber engañar al enemigo De cuando tienes algo más a cuando tienes algo menos Y Ahí viene otra frase que me gustó Que también, este, no recuerdo Porque no la subrayé, pero Decía algo más o menos así como que El arte de la guerra no solo es Para la guerra, sino también para la vida diaria Entonces dice efectivamente, es un libro que me acuerdo ese yo lo leí en la prepa porque justo el orientador vocacional me dijo, léelo, te va a servir te va a ayudar porque es enfocar tus energías en otras cosas en vez de estar perdiendo el tiempo por la vida y es un muy buen libro, te lo recomiendo también ¿no? es,
1: es un muy buen libro y es que creo que también lo que logra mucho Beatriz Rebas en el libro es de repente tu sentirse tú sentirte Miss Betsy escuchando cómo te va leccionando este hombre, la vida y las enseñanzas y, y lo, todo sí. lo que fue viviendo. Eh, no sé, de nuevo, para mí este libro te enseña otra cara de lo que es Napoleón Bonaparte o de lo que conocemos de Napoleón Bonaparte, de una manera bastante, bastante interesante, con muchas grandes lecciones. Entonces, Davidcito, pues no sé si tú quieras concluir con algo más o ya nos pasamos a tu veredicto.
0: Eh, si quieres nos pasamos al veredicto, porque pues ya no hay más que agregar, o sea, léanlo y ya, por favor, háganse un favor en la vida y léanlo. Pero a pesar de eso no le puedo poner un 7, ¿Mm? le voy a poner un 6, porque me hubiera gustado un poquito más de carnitos, un poquito así, como un capítulo más, tal vez dos, eh, para disfrutarlo más, para saborearlo más, porque también eh, una de las notas de la autora justamente dice así como de... Nos acercamos al final del libro. Nos tenemos por ir ya. Eh, no te voy a decir cuántos capítulos te faltan, pero espero que lo hayas disfrutado. Y fue con... no, no me puedes decir eso. O sea, pudiste haberme enseñado más cosas durante estos momentos que estamos aquí leyendo.
1: Creo que yo coincido contigo. Eh, también le dejaría un 6. Es un muy buen libro. Es, es cortito. Se lee muy rápido. Te sabe cómo enredar esta Beatriz Rivas de una muy buena manera. Pero si sí quieres saber más, o sea, las notas adicionales que te da sobre un poco la biografía de los de los personajes, de otros libros y demás, es muy interesante y, y te da una pauta de hacia dónde puedes empezar a encaminar una búsqueda o, o mayor información con respecto a, a, a lo que te está platicando de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, la manera en cómo ella te lleva en estas conversaciones, sí se queda de repente truncado muy de golpe.
0: Sí, todo, o sea, eso sí fue lo único que, que me rompió un poquito, toda la parte del libro, porque vienes bien, vienes arriba, vienes arriba, tú pensarías que te dirían algo más y en la nada es como, pues, ya no hay, se acabó, sí. ahí están los agradecimientos, entonces sí, por eso no le doy un 7, porque me hubiera gustado disfrutar más, y entonces tú también le das un 6.
1: Yo también le doy un 6. Es, es una calificación bastante, bastante alta. Es un libro que de verdad les recomendamos muchísimo. Eh, escrito por una autora mexicana. Que recuerden, estamos apoyando a los autores mexicanos en el mes de septiembre con México en mi librero. Y por supuesto, pues dijimos de muy grandes frases este libro. Davidcito ya ha hecho un par de ellas. Y no sé si tengas alguna otra más que es así como tu top, top, top de las frases que sacaste del libro de Viento Amargo.
0: Muchas, reye muchas, pero para no desentonar con tipos móviles y que hablamos de libros, eh, estaba en un momento en que Miss Betsy le regala un libro, bueno, varios libros, y si él no sabe dónde ponerlos, y Napoleón le dice que nunca falta lugar para un libro, y eso es cierto. O sea, hay mil lugares donde los puedes poner, pero siempre va a haber un lugar para un libro, porque en un capítulo lo dice, los libros te invitan a imaginar, los libros te enseñan, los libros te ayudan a crear. Y sin los libros él no hubiera llegado tan lejos como lo llegó y también pues los que escribió. Entonces, por eso me quedo con esa frase. ¿Y
1: Yo me quedo con una frase que me gustó mucho cuando él está hablando con Miss Betsy y de repente la está retando, ¿no? en estos puntos de, de decirle salte del huevo, ¿no? salte del cascarón, explora más, expande las alas, porque él le dice el por qué y el cómo son preguntas tan útiles que jamás se formulan con suficiente frecuencia. Es que es muy cierto, porque una de las cosas que él disfruta mucho de Miss Betsy es que es curiosa, pero de repente ella misma se reprime dentro de esta curiosidad. Y la verdad es que ser curioso de una buena manera enfocándola en cosas interesantes y preguntando el por qué y el cómo suceden las cosas a veces te lleva a lugares increíbles por esa razón me quise quedar con esa frase es correcto
0: sino la, la curiosidad aunque digan que mató al gato
1: <risa> no siempre
0: sí, la no siempre llevó al gato a muchos lugares muy divertidos antes de eso
1: es correcto Davidcito y pues entonces simplemente los invitamos a que lean Viento Amargo de Beatriz Rivas, eh, lo publica ahora, eh, bueno, la última edición que yo alcancé a ver está en De Bolsillo, que pertenece a Penguin Random House, entonces pues corran por ella, disfrútenlo y platíquenos en los comentarios qué les pareció esta recomendación si están de acuerdo con nosotros o de plano estamos totalmente errados y, y estamos viéndolo de una manera muy, muy romántica al señor Napoleón Bonaparte, pero eso nos encantará saberlo en los comentarios que saben que pueden dejarnos en nuestro sitio tiposmóviles.com o también en nuestras redes sociales que encontrarán ahí mismo. Y Davidcito, pues hablando de comentarios, tenemos comentarios del público. Entonces, leo el primero. Sí, el primero nos lo dejó nuestro amigo Víctor, eh, que escribió Recomiendo ahora en septiembre leer a Jorge goitia y nos parece una muy buena recomendación, entonces pues acérquense a este gran autor que es un clásico totalmente.
0: Y además de clásico creo que pasa eh, más raro, pero los libros que ha escrito como La Ley de Herodes eh, siguen muy vigentes hasta la fecha en la política mexicana, entonces uh -huh. sí, déjalo, denle una oportunidad, Tienen libros muy muy buenos. Tienen unas colecciones muy buenas. Los libros no son muy grandes, entonces disfrútenlo mucho. Correcto. Por otro lado tenemos el comentario de Robert Tech que nos dice... Yo terminé el mes de agosto leyendo Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Esto es porque pusimos en redes sociales que nos comentaran con qué libro estaban cerrando agosto. Y pues sería... Eh, bueno, darle una leída o una checada a la sinopsis de Temporada de Huracanes o que nos cuente Robert Tech de qué va para ver si le damos una oportunidad en los próximos capítulos.
1: Es correcto. Y justo con esa pregunta también nos comentó este Rodríguez. Eh, él cerró el mes de agosto leyendo El amor en los tiempos de Cunera. Ya voy por la mitad, más o menos. Entonces, pues bueno, en, en algún momento, hace mucho, mucho tiempo... Eh, empezando un poco Ya teníamos un par de capítulos Cuando platicamos de 100 años de soledad Pues David en algún momento Me comentó y dijo bueno pues es que también Creo que el amor en los tiempos Del cólera del señor García Márquez Pues podría ayudarnos y, y te podrías darle una oportunidad No sé David en algún momento De la vida tal vez no sé el otro año Podamos darle una visitada
0: sí la verdad es que el amor en los tiempos del cólera me gustó muchísimo, más que 100 años de soledad, no me funen, pero la historia es muy romántica, muy, muy cursi, y habla mucho acerca de esperar este gran amor que tienes en la vida, ¿no? Entonces, uf, me acordé y quiero llorar, o sea, tal cual. Y además, hay una edición que, que Caro me, me compartió, porque ya no lo quiso, pero cuando yo lo vi me enamoré de la edición. Es de pasta dura ilustrada.
1: ¿Qué es ilustrado por... por Laura? Ajá. Muy buena sí, pero muy, muy,
0: muy. Bueno. Y no, y los, las ilustraciones están preciosas. La edición en pastadura está increíble. Pero la verdad es una muy...
1: Es que es súper bonita la edición. Súper, súper bonita la edición. Sí,
0: son, son de esos libros que sí amerita tenerlos en tu librero. Y leerlos con mucho, mucho cuidado, porque eso han de saber que la otra vez Carolina y yo estábamos discutiendo acerca de eso, de que por qué estaba leyendo el libro en Kindle si lo tenía en físico y le dije, no quiero maltratar mi pastadura porque sí. la verdad valen mucho, mucho la pena. Entonces, si pueden ver esa, esas ilustraciones de, del libro, se van a enamorar de él, y of, el doctor Urbina y demás que me hace regañar a mi papá cada que se sube una escalera? Porque así es como empieza la decadencia del doctor. Se cae de una escalera y se nos muere, pero eso no es spoiler.
1: No, Entonces, eso hasta yo lo sabía.
0: Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, Rodríguez, por favor, nos avisas cuando lo termines de leer y si quieres platicar de él y estar de invitado en el programa, pues con mucho gusto las puertas están abiertas.
1: Sí, están totalmente abiertas y pues bueno, esto por, al parecer eh, eh, augura que hablaremos el siguiente año del amor en los tiempos del cólera, entonces pues ya les iremos avisando en qué momento sucederá esto, pero pues claro, Rodríguez, venos platicando cómo vas o qué te pareció al final del día nuestro siguiente comentario es de nuestro querido amigo Adam a quien le mandamos un gran saludo muchas gracias como siempre por escribirnos y nos dice grandiosa la participación de César como invitado en el capítulo de por qué nos gusta tanto la ciencia ficción siempre le da un tono muy formal al programa y su trasfondo de lo que estudió así como el material que consume lo hace el invitado ideal para el podcast al ser un tema general de ciencia ficción me encantó que trataran por qué se seguía sintiendo como una literatura entre comillas de segunda Respecto al siguiente capítulo, no tengo mucha idea del libro, pero ya me daré cuenta de que va ahora que lo publiquen. Un saludo muy grande. Y pues muchas gracias, Adam, como siempre por, tu salu por tus saludos, tus comentarios. Y esperemos si te haya ayudado a, a darte una idea más o menos de qué va Viento Amargo. Es un libro que pues si te ha llamado la atención en algún punto, Napoleón Bonaparte, por cualquier tipo de cuestión, te podría acercar a otra perspectiva de este hombre y pues ojalá le dieras la oportunidad y nos platicaras si es que te que a leer Viento Amargo de Beatriz Rivas correcto
0: y qué bueno que, que, que le gustó el capítulo anterior grabar con César siempre es un es un placer
1: y esperemos y, y regrese más seguido César y ya, ya nos la seguiremos ingeniando ahí para que regrese un poquito más con nosotros de, de las tierras de Dreammatch y venga a platicar aquí de libros con nosotros agradecemos a todas las personas que nos mandaron todos sus comentarios que se tomaron ese pequeño tiempo que han reposteado que están ahorita participando con nosotros en dar recomendaciones de autores mexicanos de libros escritos por mexicanos entonces por favor sigan participando todo el mes de septiembre en nuestra cuenta de instagram de twitter por bueno antes ahora ex antes twitter por favor para que nosotros sigamos apoyando y expandiendo muchísimo más a la comunidad de lectores, pues estos mexicanos que nos han entregado grandes historias como lo fue en esta ocasión Beatriz Rivas chito, Muchísimas gracias por venir a grabar aquí una noche más conmigo
0: Como siempre sabes que es un gusto y es un gusto platicar contigo de todos estos temas que vamos encontrando en los libros
1: Sí, totalmente Davidcito y pues no me queda más que agradecerle a la gente que llegó hasta este punto del programa, agradecerle a todos, de verdad, de verdad, a todas las personas que han estado participando en nuestras redes sociales con la iniciativa de México en mi librero por favor sigan haciéndolo, únanse a algunas de las Actividades que está haciendo nuestra querida amiga Janet en lecturas y locuras también. Dense una vuelta por ahí por su, su cuenta y van a ir viendo las demás actividades que vienen. Tiene un, un reparto interesante de actividades, entonces dense una vuelta ahí en su perfil de lecturas y locuras. Y nosotros pues avisarles que en nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de El libro de Salvajes de Antonio Ramos Revillas. Otro autor mexicano que ha escrito una gran cantidad de libros. Entonces también si se quieren unir a nosotros, si quieren participar, si nos quieren dejar sus comentarios, han leído, ya conocen a este autor, nos encantará saberlos. Y todo esto nos lo pueden hacer saber desde nuestro sitio tiposmobiles.com donde ahí van a encontrar pues, el acceso a cualquiera de las plataformas de podcast donde pueden escucharnos o bien ahí mismo desde el sitio y también dejarnos los comentarios en el sitio o en los enlaces que están directamente en nuestras redes sociales, que es Instagram y ahora X. Estaremos muy ansiosos de conocer sus comentarios, sus opiniones y por supuesto sus recomendaciones de autores mexicanos con México en mi librero. No me queda más que despedirme, yo soy Carolina y nos vemos hasta la próxima.
0: Adiós.
1: Veremos a que pase el señor de la patita gorda, de los elotes. Sí se antojan elotes.
0: Ese señor se, se va a tardar como cinco minutos.
1: No, 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 ahorita. Pero es que eso sí se va a escuchar cuando hablo. No puedo hablar más fuerte que el de las patitas gordas.
0: Porque la patita va al mercado con pijama y bolso de bolitas.
1: No te recuerdo que eso se está grabando, David.
0: Ah, sí es cierto. ¡Ah!